0: ya disponible en todas las plataformas Amazon.com, Amazon.mx, Barnes Noble a nivel mundial. Oliver por Cristian Castañeda. Una gran novela que les va a encantar. Damas y caballeros, estoy en la casa Apolo, Apollo House. Eh, no es la primera vez que estoy aquí. Un, un lugar, yo diría que un santuario artístico. Lleno de gente, no voy a decir rara, pero llena de gente extraordinaria, ¿no? Entonces, que, que tiene un pie dentro y un pie fuera, lo puedo decir. Y hoy tengo a uno de los integrantes de, esta, de este templo no artístico que se llama Adreina, pero tiene un sobrenombre al cual le quiero preguntar porque surge, quiero ver... Entonces, espero que disfruten a Adriana. Vamos a tocar sus bases. No va a ser la última vez que va a estar en este podcast. Y este gracias por, por estar en el podcast, Adriana. Eres, un, eres una... Ya te he conocido antes. No, nos hemos conocido mm. pues, de Vista, de Saludo Express. Tuve la oportunidad de irte a ver, bailar, cantar, aplaudir, mover el bote <risa> <risa> con la banda Intibate eh, mm. en aquí en Oakland. Y wow, o sea, es, es cuando te voy a bailar y, y la elasticidad que tienes y la que no te cansas. Y me acuerdo que ese día estaban bajo el sol y estaban pam, 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 la música y eh, había gente en la audiencia que era afroamericana. afroamericana. Uh -huh. Y me acuerdo que yo estaba sentado y unos afroamericanos se pararon y decir, hey, yo no sé ni por qué empecé a bailar. Es, mis ancestros empezaron a... se manifestaron en mí y, y la música y estoy bailando. Escuché eso. Entonces dije yo, wow, ¿qué onda? El poder de la música con la conexión de, lo, de la genética ancestral. O sea, no quiere decir que los ancestros estén en, dentro de tu alma, sino pero están dentro del código de tu genética. Uh -huh, Entonces, sí, pues, sí. bienvenida. Y, y la primera pregunta, para yo creo que entender todo esto es, ¿por qué Niña Limón? ¿De dónde nace Niña
1: Limón? ¡Wow! Bueno, ya va, vamos a empezar esto bien. Yo estoy... Primero quiero abrirme, <risa> quiero abrir la puerta con, con honor porque hasta ahora he aprendido tanto eh, mi nombre es Andreina Esther Maldonado Sosa okay el Esther viene de mi abuela hija y hasta ahí acaba y ese es el punto de muchos otros temas que vi que, vi que compartiste algo yeah. gran mujer no sí es una Poderosa. mujer una, una gran mujer Nina Limón. Ahora, me encanta que dijiste niña, y eso lo voy a adoptar, querido Cristian. Es que
0: aquí no se usa la ñ. ¿Se sí, ¿Entiendes? Entonces, es como pero, que Nina Limón, no, es niña Limón. <risa> Aunque te cueste y tengas que hacer el moñito <risa> arriba de la ñ, pero es niña Limón.
1: Me encanta eso. Por favor,
0: déjame tratar. defender esa dignidad de la ñ.
1: Y eso me encanta que lo estés percibiendo, me encanta no esa, esa que, percepción. No dejes
0: que se consuma la ñ, por favor, defiéndela. Quiero
1: decirte que la... Eh, Venezuela, muchas personas tienen el nombre andreína Cuando salí fue que realmente aprendí como que Andreina no se escucha mucho, qué raro. En Venezuela, el, yo digo 25% de las chicas tienen andreína o André en su nombre. El apodo de andreína por lo menos a mí, cuando dije pequeñitita, era Nina. Nina. Nina, y bueno, para aquí y para allá, bueno, crecí. También crecí en un vecindario en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, uh. y el vecindario se llamaba El Limón, uh. muy, muy cerquita a la playa Cumare de la Costa. Uh, qué ¿verdad? rico! Ok, así que para todos mis maracayeros, ¿dónde estamos? No, de verdad que este, crecer ahí fue muy, muy especial. Y nada, cuando migré a este país, mi nombre era muy largo, muy complicado, y... Siempre he tenido esta identidad, a veces soy Andreina y a veces soy Nina. Mm. Va como por temporadas. Ah,
0: caray, a ver, En a la que universidad. El
1: cambio. Creo que es por eh, exploración, exploración, al fin y al cabo como estar en esa incomodidad de, de, de querer definirte, ¿no? Creo que estoy también constantemente queriendo definirme o queriendo explorarme, entonces voy en ese flujo. Pero en la universidad era todo Nina porque los gringos allá en Indiana, cuando, mm. donde me gradué, era lo que podían decir Nina. Y ahí me, me fui. Cuando me vine al área de la Bahía, aquí en San Francisco, Andreina para todo. O sea, yo quería reclamar, lo, lo quería reclamar. Y ahora, y esto fue como por 10 años, ahora ya estoy entrando a, a otra etapa. Me siento como que estoy entrando a una etapa... Diferente en mis años, en mi vida y también en mi carrera. Eh, ya, ya quiero, no sé, me quiero volver a ser Nina, no sé. <risa> Pero por eso me encanta que tú dices niña. Niña Limón. Me encanta más. Niña Limón. Comparte un teclado que tenga la niña. Me encanta. Tú ordenas en Amazon. Okay. <risa> y ponle niña a tu Instagram. Oh, <risa> <risa> Marico, viste que estoy aprendiendo a mil por hora. Porque eh, gracias por ese tipo. Lo voy a hacer. No, no, es ese. que te digo una cosa, es que a mí me
0: pasa lo mismo. Yo soy Cristian Castañeda. Ajá. Y me quitan la ñ mm,
1: y me ponen okay. Cristian
0: Castanera. Entonces, pero pues, a veces lo puedo pelear y a veces no.
1: Uh -huh.
0: A veces lo puedo poner y a veces no. Y ahí tienes enfrente de ti dos de mis libros. Uno dice Castañeda y otro dice Castanera.
1: Imagínate. No, creo que los no, dos, no, bueno, no, los, los dos, dos dicen Castañeda, Pero, bueno, pero ese
0: no. más reciente dice Castanera y lo peleé, lo peleé, lo peleé, pero... Interesante. Así pasa, ¿no? Pero yeah. es una lucha que mm -hmm. es, eh, bueno, o sea, es mi nombre, ¿no? O sea, es, yeah. es un legado. Por algo ese apellido está ahí, o por algo esa ñ está ahí. Mm -hmm. Porque yeah. alguien decidió ponerme así. Y hay una historia detrás del porqué de el niño. Sí,
1: yes. así es. Para que vengas tú y me lo quites. Exactamente. También me estoy, le estoy queriendo poner acento a la I de Andreina. esa. Ese. Creo que ayuda más fonéticamente a cómo quiero escuchar mi nombre, Andreina. Sí. Anyway. Muy feliz de estar aquí Christian. No Gracias. hombre, el,
0: el honor es mío Y te digo, no es la primera vez Entonces quizá no alcancemos a hablar de todo hoy sí. Pero no va a ser la, la última vez que vas a estar aquí eh, Venezuela Hay un poema mío En mi primer libro Que se llama La Dama Invisible Y el último poema, el último poema Está dedicado a Venezuela Y la última línea O estrofa de ese poema dice cuando me hablan del amor pienso en Venezuela cuando escuchas Venezuela ¿qué, qué recuerdo? o en qué piensas o qué sientes mm. una pregunta complicada para muchos venezolanos y fácil para otros pero para ti
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Mm. wow siento como como que lo que primero tiene que pasar es un, un, un gran respiro, un gran suspiro, un, un gran... Déjalo ir. Un gran... <ríe> 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 llegó el, el vaso. Un, un gran dejar ir así, <ríe> o sea, mete tu cuerpo en el acto, porque este, en general puedo decir que esperanza, marico, esperanza y, y la, la, la energía positiva y lo que eso puede llegar a cambiar en nuestras cosas, entonces ahorita eh, una combinación de dejar ir eh, puede ser diferencias al nivel más básico, dejar ir diferencias, dejar ir eh, opiniones diferentes y también rezar también como Darle energía a las personas que están viviendo el día a día que, que, que se puede ver como diferentes cosas, ¿no? Obviamente cuando estás lidiando con vainas tan básicas como tu, tu sobrevivencia, es arrecho poder decir, es arrecho poder... <risa> ganar, o sea, debatir con una persona que simplemente <coughs> es otra realidad, you ¿no? Know? Pero digamos que en general... Eh, hay, hay, hay conflicto, hay problemas en todas las partes del mundo, todo están pasando por algo muy arrecho, Deja, también dejar ir un poco del, de el, el pensar que, el, que las cosas están mal, porque cuando nosotros estamos en ese ámbito, cuando nosotros estamos en, especialmente las personas que están afuera, you know, y cuando tenemos opiniones externas, todas esas cosas crean más una imagen para mí, entonces yo estoy escogiendo el amor, estoy escogiendo... Eh, pensar cosas súper positivas. Cuando pienso en Venezuela, pienso en mi niñez, en mi crianza, en las rodillas rotas. ¿Rodillas rotas? Rodillas rotas. Yo me la pasaba corriendo como una loca en las mm. calles, en el campo, y nada, mis claro. rodillas, marico, siempre estaban abiertas. Abiertas, ensangrentadas, con sí, mugre. Sí, sí. ¿El campo? El campo, mm. me encanta, me encanta. Pienso en... en que, ya se, que ya se cayó ca la
0: niña, que ya se golpeó la niña, que vino otra vez raspada. Sí, ya,
1: yeah, porque de paso que yo a mí no me gustaba hacer, las cosas femeninas no me gustaban mucho, entonces mm. yo, ya, yeah, era la, 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 la que siempre... ¿Vienes de un
0: hogar con, con mucha presencia masculina?
1: No, no, no. de hecho eh, mi abuelo, mi, y mi papá, también tengo un padrastro, fueron eh, tíos también, mm. pero como... Siempre fueron muchas más mujeres en mi vida. Siempre fueron muchas más mujeres en mi vida. ¿Mm? Ya. Yeah. No conozco mucho al abuelo de mi mamá, al papá de mi mamá, por ejemplo. Mm. ¿no? Entonces, pero sí la conozco a la mamá. Entonces estoy más conectada con esa línea material, Karen. Y ya, yeah, este, Venezuela para mí significa calidez, significa. ¿Sabes qué significa? Misticismo, marico. Mm, Misticismo. Me acabo de abrir una puerta. Una, una puerta Misticismo. muy importante. Sí. Qué mística es Venezuela, ¿no? Mística, o sea, yo siento que... Y, est y estábamos hablando antes de la, de, de la preparación, de comenzar el podcast, pero estábamos hablando de que eh, Venezuela tiene unas energías potentes y eso se abre en portales para mí. O sea, yo soy una persona muy conectada a a los planetas, o sea, estoy pensando ahí, estoy pensando más, más allá, más corporal, este, y creo mucho en las energías, y cuando era pequeña, una de las cosas que yo siempre veía, no sé por qué, eran como cosas en el aire, huevón, o sea, te, me imaginaba, tal vez mi imaginación era tal vez, no sé. Dímelo a mí. Sí, <risa> todas tenemos una imaginación loca, pero yo no, no, no sé por qué las cosas en Venezuela siempre... Había muchos cuentos, muchas, Mucha leyenda, muchas leyendas, muchas historias sí. de terror ¿no? uh -huh. también. El terror. Yo creciendo era, Marico, cagada toda la noche, toda la vida. Yo pensé 10 años cagada. Sí, cagada literal. ¿Te, vale. daba, ¿Te da miedo? Eh, ¿fuiste, un
0: niño que, ¿Fuiste uno de esos niños que le daba la miedo la, la oscuridad?
1: ¿o? Me daba miedo, la buscaba. Yo jugaba a la Ouija, huevón. Wow. Sí, no, yo buscaba. La... Cuéntame de eso. ¡Ay, no! Sí, te lo voy a contar, te lo voy a contar. Por este... favor. Sí, mira, este. Tal vez estamos <risa> en 1997, eh, sí, 98, y yo estoy estudiando en la escuela del de, el Conservatorio de Música en Maracay. En Maracay mm -hmm. hay dos, en, en, en Valencia, en, el, en, la ciudad, en la calle Valencia, en Maracay. Y otro, la Casa Cultura, la Casa de la Cultura, donde había una belleza, había la orquesta sinfónica de, de Aragua, todos los jóvenes y todos los, los adultos, ¿no? En el, en el ahora le llaman el, el sistema, eh, que es la, la organización de mus, música clásica para niños en uh -huh. niños y, y, y una formación excelente. Bueno, yo estaba estudiando allí eh, y muchas veces tenía que esperar a mi hermana a terminar sus clases de viola, entonces yo me quedaba con mis amiguitos en la noche y todo era tan hermoso, había museos de arte, había teatro, entonces había Y cosas. gente
0: caminando en la calle, se acostumbra mucho, ¿no? Que sí. hasta tarde.
1: Sí, hasta tarde, claro. exacto, uh -huh. y ahí un, había unas hermosas este, instalaciones y ahí nos poníamos, o sea, agarrábamos las la monedas, trabajábamos mucho con monedas uh -huh. y las tirábamos y hacíamos preguntas uh -huh. y a veces era... A veces en esos cuartos, el que sabe de la Casa de la Cultura de Maracay, este, esos cuartos estaban, habían cosas ahí, habían había energía, Sí, había como un, un edificio de, de 30 cuartos, todo el mundo uh -huh. ensayando, todo el mundo practicando, pintando, una belleza. Este, y bueno, nada, ahí las energías empezaron a cultivarse en mí. Y ya después, bueno, mi papá también tiene una historia, ya, cuando... cuando él me la contaba cuando también hacía juegos así. Pero él paró porque algo sucedió y, pues, claro, bueno, en la familia. ya no le quiero seguir por acá. Ya, yeah, nah, yeah. pero, nada, anyway, yo no, este, en este, ahora en este punto de mi vida simplemente lo que hago es contemplar eh, la belleza y contemplar las energías y trato de entender eh, cómo manifestarlas también en, en, en mi vida, ¿no? Y qué puedo hacer que puedo hacer desde aquí, como, como ser viviente, como ser que mucho se identifica con el país de Venezuela, que se identifican con las culturas, con la, el crecimiento, el form, la formación eh, de, de es un poder, es un poder. Y viene desde la humildad, viene desde el saber que siempre tienes que echarle la bendición a tus pures, ¿sabes? Mm. A tu gente adulta. Y eso, sí. eso, es, eso lo vemos como que hay cualquier vaina, pero realmente... No, pero es
0: importantísimo. ¿Sí? Te da una Te da una, una gratificación, un retorno, un Dharma muy poderoso. Es un Dharma, sí. es todo
1: energético. Entonces, sí, sí, sí. eso yo creo que, bueno, estamos en un proceso de, de sanación para mí eh, y no puedo esperar el momento de regresar a mi tierra y... y Poder estar en comunidad, you know, en comunidad de mucha escucha, en mm -hmm. saber cómo puedo ser útil, porque eso es importante, you know. Tengo más de una década que no regreso a Venezuela wow. a, a vivir, a vivir, ¿no? ¿Ha sido antes? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Venezuela? La ¿Hace cuánto? En el 2011, cuando murió mi abuelo. Hace mm. mucho, mucho tiempo. En el proceso he traído a mis padres, entonces okay. ya la... ¿Ya están acá? Sí, las razones por las cuales ir a Venezuela han disminuido un poquito, ¿no? Pero claro que me gustaría ir, tenemos casi. ¿Cómo
0: fue esa vez, eh, ahorita para pasar a otras cosas, pero me interesa mucho el retorno, para regresar a cuando te vienes por primera vez? Uh -huh. ¿Cómo fue regresar en el 2011 a Venezuela? ¿Cómo te sentiste? Obviamente vas con una pena grande, vas triste, uh -huh. no vas en... ¡Ey! ¿Qué ha hecho? Regresé, no, uh -huh. vas a un funeral, vas obviamente a, a algo, pero... fuera de ahí, eh, ¿cómo fue...? Subirte al avión, aterrizar y saber que ya estoy aquí en Venezuela. ¿Hubo algún, ajeno, ajeno a la pena, hubo algún otro sentimiento que tuviste al regresar?
1: Por supuesto, lista para, para estar, lista para reconectar, para reconectar con mi, con mi niñez. Uh -huh. y Más que todo es mi niñez, sí, este, para reconectar en los espacios donde me, me encontraba y me veía, para ver a mi familia, por supuesto, para oler, la brisa. Recuerdo que ese año estaba bailando bastante eh, eh, y decidí alcanzar a una compañía de baile que estaban haciendo, que se reunían y yo dije, ah, ponme a hacer lo que tú quieras, yo tengo esto y you know, puedo dar clases a las niñas gratis. ¿no? Danzas Maracay. <risa> ¿Cuánto tiempo estuviste? Ahí estuve como dos meses. ¿Dos meses? Do dos meses. Qué rico. Y, y, e, hicimos clases, y ahí te voy a pasar una foto, las clases con las chi chiquillas. Eh, les estábamos enseñando, les estaba enseñando como, en ese momento, claro, como yo salí de Venezuela, y cuando yo salí, no, sí bailaba música social, pero tradicional como tal venezolana, no. Mm. Entonces, al salir, el amor por hoy continuaba, pero ya en este país, pues, hice mucho más contemporáneo, mucho claro. más moderno, que es lo que puedo decir que ahorita, digamos, me dedico, y pero haces. con mucho... Y lo haces muy bien, la <ríe> verdad. <ríe> Muchas gracias. Y entonces, nada, este, la, y empezamos a trabajar en danzas Maracay y tuvimos un show en el teatro, um, eh, eh, ay, se me olvidó el nombre del teatro en Maracay, bellísimo, que yo crecí,
0: Yendo, tocando, a ahí, ¿no? yendo a clases ahí, Yendo a clases, tocando. Qué y, bonito pues, cuando puedes hacer ese círculo, Eso fue ¿no? bellísimo. Wow.
1: Con danzas maracay, eh, realmente fue una, una cosa muy hermosa. y e hicimos toda una pieza de baile. Eh, era, recuerdo, era baile moderno africano. Mm, Porque yo tengo... zapatados sí, zapatado, ¿no? sí, yo tengo Como un, joropo, pero más... Claro, más, más, más tamborero, más tamborero sí. ya. Uno okay. de mis profesores de largo plazo, mentores, doctor, no, doctor Joby, yeah. él es de la costa de Marfil y yo estudié con él wow. casi 13 años en la O sea, que trae la cumbia, la cumbia africana. <risa> no, la cumbia africana. ¿Has, has
0: escuchado la cumbia africana? Sí. Qué parecida es la de nosotros, ¿no? Sí, no, bueno, todo bueno, eso Bueno, yo está creo conectado. que de allá viene, ¿no? Yeah. Sí, el tambor, todo eso.
1: Absolutamente, todo está conectado, nada, este... Sí, no, la, hay salsa la nigeriana. Salsa nigeriana. Niger también, y cómo y la y bailan. Y ¿no? no, una belleza. ¿Tú? Es una cosa increíble. Yo, yo,
0: yo creo que el maestro de salsa de acá, con un pedazo de moreno de allá, no creo que le, ponga, le pueda
1: montar. ¿eh? Es, es, es cierto, es diferente. Es yo diferente, diría que, ¿no? argumentaría que es diferente mm. el, 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 la, la, la experiencia que te hace crear esos movimientos, diferente contexto, pero sí, no, África es la, la mamá de las heladas. Yo sí, diría el papá. Lo
0: cuando te vienes en el 2004, si se puede saber y lo que se pueda contar, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Recuerdas ese día cuando tomas la decisión, que okay, yo, me tengo que ir? Ese me tengo que ir que es como...
1: Me tengo que ir. <risa> <risa> ¿Así lo cantaste? <risa> no creo, ¿eh? <risa> yo creo que sí. <risa> yo creo que sí. Estabas feliz? Claro que sí, porque yo fui a ver a los adolescentes. son los adolescentes, si no me equivoco. Mm. Me tengo que ir, claro que ¿Tengo sí. ¿Tengo que ir? Este, ese, día de,
0: ese día de me tengo que ir, eh, ¿Qué pasa? ¿Qué teoría Decís, ¿sabes que Vámonos. Mm, mm, eh, mm. Porque no es fácil, entiendes? No es fácil dejar tu país e irte, ¿no? Y sabiendo que es la primera vez que vienes a Estados Unidos, entonces es... Por ejemplo, yo me casé en enero de este año, 2023. Mm, y tuve la oportunidad, gracias, tuve la oportunidad de traer a mi mujer de, de México, primera vez aquí. Entonces, obviamente, ella viene con alguien acá... Viene el turista, con todo el papeleo, viene todo, todo bien. Entonces, yo le suavicé ese impacto del tercer mundo contra el primer mundo. Porque es un choque, es un choque arrecho, dicen Arrechísimo.
1: Arecho, ¿sí? Criminal.
0: Entonces, a criminal, dirían por ahí satánico, uh -huh. es un golpe satánico. Entonces, lo, 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 lo diluí a, al grado de que ella pudo tener un buen momento, y uh -huh. un buen recibimiento. ¿eh? Uh -huh. Pero nos pasa así con el migrante. Entonces, ¿Cómo fue esa avenida, Cuéntame un poquito. ¿Cuánto te tomó llegar? ¿Cómo fue la onda? ¿Cómo te sentiste? ¿A dónde llegaste? Mm. Para que la gente conozca la planta de tus pies, la mm -hmm. raíz. ¿Entiendes? Porque podemos pasar a todo lo que estás haciendo, pero vamos un poquito para atrás para que la gente, cuando te llegue a ver, te disfrute y sepa por qué estás ahí. Qué
1: rico Porque eso. luego la gente piensa que nos ponen ahí de regalado. Yeah. ¿No? Yeah. ¿Costó? Mm -hmm. eh, mira, mi mamá es. En ese, en ese entonces ella era organizadora comunitaria con. Uh -huh. eh, en ese entonces el partido de Primero Justicia. No sé si. Sí, si, sí, si mi mamá. ¿En ese momento, ¿En serio? Sí, mira, wow. por eso es que yo hago tanto. Eh, Trabajo comunitario ahorita en San Francisco, creo que viene de ahí. O sea que obviamente pues creces viendo Claro crecí los mítines,
0: el papeleo que hacía. Sí, el, y
1: mucho de voluntario. ¿eh? El, Mi mamá, wow. sí, mucho ella eh, en Primero Justicia eh, en el sector. ¿Voluntario en la política? Eso casi, no, eso casi no pasa. ¿no? Creo que después tuvo un cargo, ah, bueno. como de organizadora comunitaria, pero no, las organizadoras comunitarias allá en Venezuela, mm. en esos entonces en los noventas eran... ¿Qué te puede, ya, el que ¿Qué puede? te puedo el dejar, que... no? ¿Qué te puede dejar? Ya, ¿no? ¿No? Entonces, ya, no? Este, marico, pero nada, en ese tiempo, en el 2004, eh, ya estaba recibiendo como agres... Um, Piedras sobre las ventanas del, de la sede, mm. notas, llamadas, unas vainas locas. O sea, ya ¿no? venía el
0: movimiento sí. golpeando, ¿no?
1: Sí, 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 en el 2004 allá, por lo menos. Entonces, mi papá, que están separados, ya había migrado a Indiana, eh, en el Midwest de todo, o sea, mm. en el Medio Oeste de, de, del, del país, que tenemos una no familia. No muy
0: común para venezolanos, ¿no? No, porque aunque siempre... ahorita hay
1: muchos, sí. ¿no? mm. porque la, la economía y todo... La vivienda más que todo es accesible y la tierra es más, mucho más, hay más disponibilidad. Pero bueno, en ese momento yo, él migró para allá y yo me vine a visitarlo. Y eh, quería hacer algo diferente, marido. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, obviamente tenía la oportunidad de quedarme con él aquí. Y simplemente pensé que era... Se sintió como que era el próximo paso. You know? Simplemente lo decidí. Recuerdo llamar a mi mamá por teléfono. Uy, uh, qué difícil, Eso ¿no? fue lo más difícil del sí, mundo. Sí,
0: se, se, se le tuvo que romper el corazón. Sí. Sí,
1: sí se le tuvo que romper porque no, no necesariamente estábamos preparados para eso. Entonces, ya, um, ya, yeah, yeah, se le rompió el corazón. Ahorita somos, bueno, ahorita... O sea, ya la traje ya estamos sí ya está aquí ya estamos juntas ya en entendió área. y ahora también entiendo okay, que ahora entiendo por qué aquella vez no te quisiste regresar la <risa> ¿No? verdad ahora te entiendo sí no discúlpame por todo el drama exacto no no pero ella lo aceptó y ella dijo qué coño onda. de bolas claro mira este aquí esta ciudad de Venezuela no se está poniendo nada bien, que bueno que estás allá. Eso fue realmente lo sí. que sucedió y, y me imagino que mi, mis padres hablaron, ¿no? Yo tenía en ese momento como 15 años, entonces.
0: Ella le tuvo que haber explicado, sí. mira, esto ya me está pasando, piedras, anuncios, qué sé yo, que vaya a seguir. Sí,
1: sí, pues fue mejor, mejor así y, y na, desde ese momento hasta ahora, a mí realmente no lo, no lo, eh, sí, no lo, Cómo se le dice como que no estoy arrepentida de, de esa decisión porque he podido hacer cosas muy muy importantes que han afectado a mi familia como traer a mis padres sabes y estar aquí a través de muchos sacrificios sí, claro. y muchas locuras o sea yo te cuento las vainas que yo he tenido que hacer y, y con, pero con muchas vainas pero buenísimas y que estoy tan orgullosa de esas como meter papeles falsos a la universidad y nadie me dijo nada
0: es que era para ti, <risa>
1: era para mí, T era para toma mí. la oportunidad. así es, y yo no era la única, obviamente, era a través de un, un, un grupito que es eh, como un programa muy pequeño de personas negras y latinas, eh, y si a través de ellos podías aplicar a la Universidad Estatal de Indiana, que es Indiana Universidad Estatal, en, claro. muy buena, muy buena, eh, y a, apliqué a través de ellos, les dije que no tenía muchos ingresos, me aceptaron, me dijo, mándame una fotocopia de tu papel, de tu seguro social y tu ID. Y dije, ah, ok, Ahorita, ¿a ahorita, mi, ahorita, ¿Ahorita mi mismo, dame, dame un segundo. Y yo ese momento, yo tenía 17 años. Wow. Yo dije, ok, ¿qué voy a hacer? Este, nada, me, me picharon ahí a una persona que los hacía, vino a mi casa en, en la cocinita y, y tomó la foto y al siguiente Vamos. día ya tenía todo. No sé por qué yo siempre tenía esa vaina de que es como... En el momento de una gran decisión, lo hago y ya, en ese entonces. Ahora no sé si lo pudiese hacer con tanta facilidad, you know, facilidad como hacerlo y ya.
0: Lo que pasa es que en aquel momento no tenías nada que perder. Me pasa igual, me pasaba igual. Entonces ahorita ya, conforme ya vas, pone que madurando, ¿verdad? Ya tienes una pareja, ya tienes eh, un estatus que viene con el tiempo cuando tienes algo detrás de tu nombre, entonces ya empiezas, no por miedo, sino ya te vuelves también más sabia, si tienes eh, ya también sabes elegir otros. tus batallas. Mm. Okay. Eso es normal, nos pasa sí. a mí también. Yo a veces digo, ¿cómo haré
1: cómo, cómo entonces... un
0: avión y aterrice allá? <risa> o sea, ¿A quién se le ocurre? <risa> ¿no? Ahora ni, ni, ni de pedo lo haría. ¿no? pero y esa
1: decisión te llevó a hacer, porque sin esa decisión ¿Cómo? no estuvieses aquí.
0: Y tengo historias que contar, y la gente dice, yo no sabía que tú sabías de esto, uh -huh. yo no sabía que tú, pues yo tampoco, pero yo también pero lo, lo experimenté, y ahora ya lo vas a acaparar, entonces qué, qué bonito. Ya,
1: yeah, no, es, es, esas, todas esas decisiones yo creo que siempre nos llevan a, si se sienten, you know, si se sienten uh -huh. genuinas, y si se sienten como, como eh, el paso que tienes que tomar, eh, yo, yo digo que es importante que, que sigamos ese instinto, y que como tú dijiste, las personas, el dicho que dijiste, las personas, hay que, las cercanas hay que mantenerlas felices. A los,
0: a los haz feliz a los que tienes cercas y los, y los que estén
1: lejos llegarán. Así mismo, entonces la importancia de realmente cuidar, ¿no? cuidar, tu familia, cuidar de tu familia, y cuidar de las cosas que puedes cambiar que son lo que estás aquí,
0: lo que está alrededor
1: claro. de tuyo, tu vecindario, tu comunidad, ¿no? Entonces,
0: ¿Entras a la universidad con papeles falsos? Entro
1: a la universidad con papeles falsos. ¿Y la aprovechas al máximo? Lo aprovecho al máximo. ¿Y te gradúas. Bueno, mira, sucedió algo muy interesante. Te va a encantar esta historia. <risa> Yo estoy en la universidad. Entro con papeles falsos, me meto a la universidad el primer año, estudio de todo, quería ser veterinario. Yo siempre he tenido un afán por los animales y quería convertirme en veterinaria. Empecé a tomar unas clases de biología y dije, ay, papá, esta vaina no es para mí. Me fui por en la, en la, en la carrera de antropología. Antropología okay. fue lo que estudié y soy antropología. Eso es, me encanta. Eso, mm. eso es okay. para mí lo que debí de hacer y lo aplico mucho. Eh, este, por el primer año acumulé todo el dinero eh, debido, todo el préstamo lo acumulé. Porque mm. aunque me aceptaron no tenía ayuda financiera. O sea, ellos me dijeron, sí, puedes venir. puedes venir, pero... Pero tienes que pagar la claro, lana, ¿no? no claro. Este, no es desayuno gratis. No es, no, porque no tenía ninguna ayuda financiera, porque eso es gubernamental, y si tú me metes tu numerito ahí todo falsification, no, <risa> te va a decir, error, error. <risa> Entonces, Esta vaina no existe. <risa> Exacto. Entonces, dije, ah, ok. Eh, eh, lo, eh, la deuda se, se acumuló, y ya después de cierto tiempo no te puedes volver a registrar. Lo que hice fue regresar al um, mismo grupo que, del programa de personas negras y latinas que estaban ayudando para con ayudas financieras a través de pequeñas eh, eh, becas directas. Fui hasta ellos y yo les dije, mira, yo tengo un problema, es una mujer negra, hermosa, sonriente. Le dije, esto es lo que me pasa, no, no tengo el dinero, debo 15 mil dólares. ¿Qué puedo hacer porque me quiero registrar? Ya en ese momento me había casado. Entonces ya tenía los papeles. Eso fue, ups, déjame saltar la historia. Y en ese momento me casé, obtuve los papeles y tenía que cambiarlos ahora. El, el programa tenía los papeles falsos. Mm. Entonces cuando yo obtuve después de mi casamiento, en el 2019, obtuve los papeles, yo en mi mente dije, coño, ¿cómo coño voy a regresar para darle los papeles reales? En ese tránsito hablé con la señora y le dije, este es mi, estoy lista para regresar a clases, pero debo esta cantidad, ¿qué puedo hacer? Por favor, ayúdame. Marico, al siguiente día me llama y me dice, Ve, checa tu balance. Voy y checo el balance, cero dólares. No inventes. Miedo. ¿Cómo? Ella me ayudó. Wow. Era una de esas mujeres que estaba conectada a la universidad. Y esos son números. Y esos son dineritos aquí y allá. Eh, una pero ayudita
0: pudo, que agarró por acá. y mm, Marico, mm,
1: pudo ayudarme a, a wow. comenzar de cero. Esa vena nunca me ayudó. ¿Sigue en tu
0: vida ver. esa persona? No. No.
1: No, creo que viene de los resultados de moverme, de moverse tanto. Sí, y de, se y de, van,
0: se pierden.
1: Sí, de mover, yo me he movido mucho. Pero eh, bueno, ah, está en tu corazón. Absolutamente. Absolutamente. Pero sí, el, el grupo, tengo amigos que todavía están del, del grupo, por lo menos, ¿no? bueno. que nos mantenemos en contacto. Pero esa mujer ya yeah, depositó un, un, un grano, literalmente, plantó una semilla a esa mujer, porque sin ella no estuviese aquí.
0: California. ¿Cuándo es la primera vez que escuchas esa palabra? Mm. ¿Y cómo es que te vienes para California?
1: Los hard O California. otra no mujer? A party. Bien. <risa> Hay una canción que te la puedo cantar después, ojalá. Ay Dios. De Johnny Mitchell, que se llama California. Y me vine básicamente por ella. Oh, wow. <risa> no, no. Johnny Mitchell es una, una mujer ya... Eh, una gran artista de la música mm -hmm. folk, gran artista de la música folclor 60, hermosa y eh, canta preciosísimo, eh, me influenció mucho en la música que me gusta y que intento recrear <ríe> o hacer desde mis, mi corazón, pero ella tiene una canción que se llamaba California eh, y en Indiana había muchas personas que iban y venían de California y siempre sentí como que, ay, mira, esta es la vibra que, que busco, mm -hmm. hay más arte, ¿no? Hipster. Ya... Estaba... Sí, ya. Un poco más super Cerca del, del montañoso... Playa también, sí, el, el poquito aire. de Todo bosque. Diversidad al final. Sí, más que nada. Más sí. que nada. Diversidad. Pues todo esto era de México. Absolutamente. Todo. Todo. Mm. ¿Tú te puedes imaginar? No, es que esto... Esta tierra es complicada, sí. es muy complicada y realmente se puede ver en la sociedad de, de este país y eh, 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 estamos entrando en momentos muy interesantes en este país. Que, uf, bueno, Estaremos si me, hablando de eso en próximas emisiones sí, tú y yo, ¿eh? vamos sí. a intentar hablar de eso. Ya, ya, ¿no? Entonces, bueno, aquí, aquí me vine a ver cómo le podía hacer con el arte. Me había graduado de antropóloga y tenía una banda en ese momento. Vinimos hasta acá a, a probarla, uh -huh. a probarla. Y poco a poco tenía, tenía, ya estaba empezando a bailar, una formación más, digamos, técnica. Entonces podía enseñar. Y eso, vinimos acá... En, con mi pareja en ese momento a enseñar música y a cultivar una comunidad, a ver qué es lo que es, ¿sí? a con, continuar ese proyecto. El descubrimiento. El descubrimiento artístico y, y sí, así fue. Este, gracias a esto realmente ha, ha evolucionado de una buena manera porque he cultivado ese sentimiento que quería desde el principio. ¿no?
0: Mucha gente no lo va a poder entender porque desgraciadamente no están todos aquí, yo quisiera sí. que todos estuvieran aquí, ¿verdad? Uh -huh. Pero algún día, alguna de esas personas que nos va a escuchar va a tener la oportunidad, ¿verdad? Uh -huh. Y a lo mejor se acuerdan, ¿verdad? De que lo escucharon aquí.
1: Uh
0: -huh. Yo sí entiendo, porque yo soy de aquí, yo nací en Hispalo Alto, Esta, toda la vida he vivido acá. ¿Te acuerdas la primera vez que pisaste la misión? Sí. Ah, sí. Ah, ¿verdad? Sí. Yo sí, también me acuerdo. me acuerdo, todos, la misión sí. es... ¿Qué sentiste cuando pisaste la misión y qué es la misión para ti más allá de una calle? ¿no?
1: Uh -huh. ¡Wow! Mira, me sentí viva, me sentí viva, de pana que sí, porque los colores simplemente, los uh -huh. murales, la, 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 la estimulación visual, este, la, la, la formación de la ciudad, eh, todo me, me, me hizo como que encender un poco, entonces me sentí viva, creo que estaba muy... No monótoma, digamos, pero los colores afuera del, de, la, de la misión, realmente sí, fuera no, de San Francisco, fuera de la misión, se convierten un poco más, no, más, no sé. Esa
0: es, la, esa es la arteria principal.
1: Esa es la arteria principal. Sí. Entonces, nada, me sentí súper conectada. Eh, veía a las personas que se veían como yo, mm -hmm. <risa> literalmente. Sí, eh, mucho hispano. mucho Muchas personas, sí, muchas personas. Este, también está Identidad indígena que me gusta mucho porque yo la, yo la he querido, la, la he llamado en mi vida. Mucha eh, tribu
0: aquí, ¿eh? había uh, mucha tribu también aquí sí. en el norte. Y todavía hay muchos descendientes. Abs Muchísimo.
1: Muchísimo. y sí, hay una gran eh, movida, mm -hmm. un mo gran movimiento para defender los derechos indígenas de esta tierra. Todo eso lo sentí y la misión para mí significa un, una un impulso muy grande, una plataforma muy grande que tienes que saber cómo utilizar porque, como todo, todo es dinámica, you know, todo es dinámica y, y sí, mientras he tenido oportunidades muy buenas que agradezco profundamente he trabajado bastante para cultivar las relaciones porque aquí también es bastante sabes cómo, cómo se mueven las cosas, ¿no? Cómo claro. te estás moviendo. Es todo como todo. Pero se siente mucho aquí en la misión. A, a, por lo menos en el, en la, en el mundo escénico, um, en el mundo como... Uh -huh.
0: Yo siento que aquí hay un poco desde mi lado, ¿verdad? Y lo digo porque yo hago arte uh -huh. y veo qué facilidades hay y qué impedimentos hay. Pero comparado, por ejemplo, con Los Ángeles, sur de más para allá, siento que aquí se puede trabajar un poquito más, se puede hacer un poquito más de cosas porque está menos saturado y menos amafiado, ¿verdad? Eh, allá, por ejemplo, en Los Ángeles, todo es, todo es conexión. Tienes que conocer a fulano que conoce a fulano que conoce a fulano para que puedas grabar un video en tal calle, para que puedas pararte así como tú te paraste a media misión a bailar así como quieres bailar y el tren atrás, y te, que es una maravilla de, de escena que hiciste, ¿me acuerdo? Que te estás bailando como en medio de las vías, ¿te acuerdas?
1: Yeah. Me encanta. Buenísimo. este
0: Y aquí creo que se puede trabajar un poquito más. Uh -huh. este, ¿cómo, ¿Cómo ha sido el roce con, con hispanos en el medio artístico? Porque haces teatro. Eh, y vi, vi, vi pedacitos, fragmentos. Desgraciadamente no tuve la oportunidad de ir a ver la obra de nuestro trabajo, uh -huh. de nuestra dignidad. Uh -huh. Uh -huh. Y mencionas obviamente las niñeras, uh -huh. las que limpian casas. Mi mamá limpiaba casa y uh -huh. era niñera. Era niñera. Mm -hmm. eh, y, y nuestro trabajo hace contento, eh, hace, hace felices a los patrones. Yeah. Es como una dignificación de que hey, estamos recogiendo basuras, estamos limpiando aquí, estamos trabajando acá. Entonces fue muy bonito. Mm -hmm. También te veo que fundaste el movimiento uh, Bienestar,
1: mm -hmm. fundadora mm
0: -hmm. de Bienestar mm -hmm. Consulting. Sí,
1: así es, así es. Este,
0: Y lo traducía a español que dice construyendo puentes culturales, sí. ¿verdad? Yeah. Este, y hablando de, de puentes culturales, ¿Cómo has hecho...? ¿Qué tan difícil ha, ha sido el, eh, crear esos puentes eh, que te ha costado trabajo? Eh, ¿Ha sido fácil la comunidad? ¿Cómo es entrar a la comunidad de San Francisco artística?
1: Mm, artística. Sí, la comunidad idea. artística. Estamos sí.
0: hablando de los artistas. Ya. Yeah. Porque los artistas, como también vienen de mucho sufrimiento, mm. Vienen mm. de mucho bullying en sus países. Vienen de mm. mucho bullying en sus casas. Uh -huh, uh -huh, eh, vienen de uh -huh. mucho bullying del sistema, del sí, gobierno. Que todo, yeah. Entonces, uh -huh. eh, obviamente crean esta, este mecanismo de defensa. Uh -huh. Y también pues hay siempre quienes quieren entrar al movimiento, nomás a ver qué sacan y a ver qué hacen y a quemar el movimiento.
1: Uh -huh. Entonces,
0: se crean esta protección. Yo la he visto. ¿Cómo, ¿Cómo entras tú y cómo te vuelves un referente? Porque logras hacerte un referente. ¿Cómo le haces? ¿Cómo pasa todo eso? No vas a decir que mágicamente porque no, no tienes no. talento y, y le batallaste.
1: Sí, no, eso, eso es importante porque sí es cierto que hay un, como todo, un cierto territorialismo, un cierto, como bueno, como estás navegando tú a través de los espacios artísticos acá. Uh
0: -huh.
1: eh, en mi caso, no puedo, si, si hablo de eso, no puedo dejar de hablar de la comunidad que realmente me... Eh, llevo hasta donde estoy que es la comunidad del movimiento por las trabajadoras del hogar en de la comunidad por el movimiento de, de los derechos de las trabajadoras del hogar y esos son organizaciones a nivel estatal que se unen para luchar para las mujeres migrantes particularmente que se identifican como trabajadoras del hogar mm. que para mí es lo que me, me llama mucho la atención porque también mi madre y yo, yo amo el trabajo del hogar, mi madre.. Y o sea, no es fácil. Y no es, es fácil, es, ¿no? Es, es, es algo bello, es algo... Mm, mm, bueno, de ahí podemos hablar más. Eh, entonces ya yo tenía como ese contexto politizado de cierta manera, ¿no? Derecho para este sector laboral, derecho uh -huh. para estas mujeres, que mayormente son mujeres de tercera edad, migrantes recientes, no solo de América del Sur, o sea, de de del sur global, pero Filipinas muchísimas, muchas africanas y todas. Lo primero que llegan a hacer este país es cuidar niños, limpiar casas, jardinería, cuidar lo de que ancianos. implique mantener
0: un perfil bajo, ¿no? Porque ya ves que hay no una sensación legal y el miedo, ¿no? A la deportación que, claro. que casi, no, casi no hay redadas acá por el mismo de que la comunidad se ha unido a, uh -huh. a no sí. permitir esas tonterías, pero igual siempre existe el riesgo, ¿no?
1: Claro, sí, uh -huh. bueno, exacto. Siendo San Francisco todavía una ciudad santuario. Eh, claro, sin embargo, to, a través de ellas y a través de eh, mi, mi pasión por eh, la naturaleza y cómo se traslada con, con el trabajo del hogar y el cuidado eh, y también la justicia lingüística porque soy intérprete de lenguajes, entonces eso me ha ayudado mucho a crear esos puentes obviamente lingüísticos y culturales. Eh, siendo primordialmente intérprete eh, de inglés a español, español-inglés en sectores de base comunitaria, mm. todo lo que tiene que ver con formación, este sí, si, como educación política, educación eh, popular, y cuando digo político no es lo que crean, porque yo soy la persona mm. más, yo ni sé de política, te lo juro, no, yo soy más en el ámbito artístico, creativo, y bueno, este, sí, político, de sanación. Político Pero puede por, ser el comunicar. Sí, el comunicar, exacto. Ser una forma es que, política. Exactamente, eso es lo que me refiero. Y, y bueno, fueron a través de ella. Yo, claro, yo estaba haciendo mi arte independiente como música, como bailarina, y lo estaba haciendo, chévere, me estaba, era, muy, era muy buena, era muy buena. Esto es antes de la pandemia, donde estaba activamente dándole con todas las compañías, bailando mucho, aprendiendo mucho. Ya me conocían un poquito, pero no fue sino hasta cuando me di mi corazón a ella a través de una conexión y con el, la organización con la que estaba trabajando, en donde dije, vamos a hacer arte y vamos a hacer bienestar para estas mujeres, que eran alrededor de 60 mujeres que se reunían cada semana. Mm. Hicimos muchísimos proyectos juntas, muchísimas cosas, y lentamente, en el año 2001, uno, en el año 2001, apliqué a una beca, o sea, una beca de 20 mil dólares de aquí de la ciudad que le dan a todos los artistas eh, para hacer un proyecto creativo. Entonces yo le dije, miren, hemos estado haciendo esto. Hemos hecho videos, you know, esta es la importancia y quiero hacer un teatro que, que, se, que, que, <coughs> que se hable de la vida de las mujeres, que tenga coreografía y música en vivo y proyección, you know, audiovisual. Y recibimos la beca y eso fue el impulso que nos dio a, a, hasta dos años después, desde 2001 hasta ahora, que muchas personas están observándolo, muchas personas lo han puesto en los periódicos locales, you know, en en algunos de los eh, canales de televisión, en varios medios sociales eh, y se está dando a conocer. Así fue el impulso, así fue como me metí más o menos en, en la movida artística de la misión, con una conexión muy sólida, pero con una conexión a lo que yo quería hacer, porque uno puede llegar a un espacio como artista, ¿verdad? y especialmente si eres externo venir y decir, este es mi arte, venme y la gente lo que va a decir es como bueno, pero quién eres tú, claro. sabes a veces, a veces ah, hay unos caminos que hay que tomarse y por el mismo mecanismo de defensa por el mismo mecanismo de defensa ah, no. y exacto y, y, y yo entonces ya previamente estaba bailando mucho y estaba observando mucho la dinámica estaba entendiendo cómo funcionan las cosas y dije, sabes qué este es mi, mi valor, esto es lo que yo puedo aportar, esta es mi pasión. Vamos a hacer este trabajo de, de conexión con las trabajadoras del hogar y el arte y la música. Y así fue. Entonces fue una combinación de alinearte con lo que tú quieres hacer al fin y al cabo, observar bastante al principio, eh, saber, you know, saber a dónde ir, echarle mucha bola, echarle, trabajar bastante. Me imagino, sí. Trabajar bastante. Pero es rico porque si terminas haciendo lo que amas, eh, vas a estar bien, vas a estar bien, vas a estar feliz y, y para mí tomo muchas veces eso como que trabajar bastante y ahorita pues las cosas, hay gente interesada en el proyecto y, y yo también estoy creciendo más y más profesionalmente me profesionalmente. encantaría
0: cuando lo vuelvan a hacer ojalá, sí, es que ya ves uno también ocupado pero sí me gustaría ver esa obra de teatro, eventualmente me mantienes en contacto sí me gustaría sí. ir a verla, he visto fragmentos nada más, tú sabes, en las redes sociales yeah, sí, eh, sí. músico cantas, tocas, bailas, actúas en teatro, ahora estoy viendo que, por cierto, felicidades, vas a, saliste ya en el, ¿vas a salir, ya se estrenó el video de Michael Bolton? Sí,
1: el video de Michael
0: Bolton. Wow, Bolt. wow, <risa> wow. Michael Bolton no es, eh, es wow, sí o sea, sí. te veo, obviamente, sales como en una especie como de, de como de, te pusiste un traje verde, obviamente, y sale tu sí, silueta sí, sí, sí. Y, uh -huh. y todo, de acá y sales bailando espectacular, se llama Spark of Light, que ya escuché la canción. ¿Te gusta? Muy, muy bonita.
1: verdad, y, tiene un ánimo así. Y verte sí. bailar con la
0: letra es, no sé, es chido. Entonces, sí. felicidades por eso. Muchas gracias, este, muchas gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que sigue eh, después de eso? ¿Qué wow.
1: Bueno, eh, me siento muy bien, me siento muy realizada. Siento que eh, estoy en un momento en donde, bueno, vamos a, vamos a seguir y vamos a seguir conectando con... La localidad con la sacralidad de nuestro cuerpo, con regresar a, la, a, a lo que importa, lo que te hace feliz, y ese es el camino. Tal vez en algunos momentos se manifiesta difícil, pero continúa, ¿sabes? Como, quiero como conseguir seguir aprendiendo de mí, seguir explorando, eh, seguir, obviamente, con el trabajo de las trabajadoras del hogar y con esta, este mensaje tan importante de, de cuidar la tierra y de cuidarte de ti mismo, de ti misma. Eh, de, de limpiar tu casa, de estar en tu claro. casa, de, estar, de vivir ¿no? tus emociones y, y continuar compartiéndolo también a través de la música. Este, lo que sigue ahorita, vamos a grabar, mi banda va a grabar. Estoy muy feliz este fin de semana, ya después de tanto tiempo organizándonos. Así que pronto, ojalá, van a escuchar un poquito de la música. ¿Van a subir y... la
0: música ahora sí grabada en estudio? Uh, sí, por favor. Sí, sí, sí. sí ya, ya hace falta porque ya, o sea, ya tienen trabajo de calle. Tenemos. Han estado en todos lados. Y ahora sí ya, ya, ya sacaron lo que es el trabajo de calle. Claro. Ahora ya mételo al estudio
1: y sube a las plataformas. ¿no? Es.
0: Que la gente empiece al revés. Primero suben a la plataforma y luego a la calle.
1: Yo creo que es muy importante con la conexión. Yo creo que primero sí. la calle, ¿no? Sí, absolutamente. Y me encanta eso. Así que pronto, eh, gracias a, a todas las personas que están escuchando y nos vemos a través de la música de Mini también de Cristian, muchísimas gracias. So, la
0: próxima vez, vamos a hacer una cosa. La próxima vez que ya esté la, 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 la música, el, el disco, todo, regresas al podcast y hablamos sobre las canciones. Las escucho y anoto frases de cada canción y nos explicas quién escribió la canción, cómo fue y, de, y cuál es el semblante. ¿Qué te parece esa idea? Me fascinaba más de Pinky Promise para eso. Pinky Promise, ¿ok? <risa> gracias por estar en el podcast. Sé que tenemos ahorita que correr. Y este, que sea la primera de Muchas gracias por ser quien eres. Eres... Una dulzura. O sea, eres un, copo de, eres un copo de azúcar caminando. Ay, Dios mío.
1: ¡Azúcar, papi! ¡Azúcar! Entonces, sigue
0: así. Y la próxima vez que hablemos en el podcast, va a ser para hablar del disco, qué? ¿okay? Muchísimas gracias. Gracias a gracias todos por a la toda atención. Gracias la, la gente de Venezuela que nos escucha. Así es, Que hace para todos. lo imposible Déjame. por escuchar el podcast. Esta, a pesar era. de todo, ahí estamos. Ahí estamos. Besos
1: y abrazos.
0: Hasta la próxima.